0: A partir de agora o mundo da informação chega até você. Está no ar. Vox News. Ju Jensen, Keller Estoco, J Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Final de semana é marcado por mais um caso de extrema violência A adolescente é assassinada pelo próprio cunhado aqui em Americana. Polícia militar prende dupla de assaltantes na cidade de Nova Odessa. Municípios da microrregião prometem acelerar a vacinação nesta semana. Respiradores prometidos pela Câmara Municipal ainda não chegaram à americana. Butantan prevê a primeira vacina totalmente brasileira contra a covid já para o mês de julho. Mega feriado começa a valer hoje na capital paulista. Federação e clubes tentam resolver hoje o problema do campeonato paulista. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 29 de março de 2021. E e um. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.451. Aqui do nosso Vox News. Aê, Vox News rumando para 3.500 edições, hein? É, jornalismo arroba Vox90.com, como sempre, nosso e-mail aqui para sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar com o Keller estouco ele é muito facilmente achado aí nas redes sociais. Mas o e-mail dele aqui é Kellercomkai2L, 90com E o WhatsApp aqui do jornalismo da Vox. Já explodindo na manhã dessa segunda-feira, hoje tem que dividir em três partes, de tanta gente reclamando, hein? É o 981773276 981773276 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 29 de março, é o dia de São Eustáquio. E abrimos hoje, abrimos ontem, na verdade, com o domingo de ramos. A semana santa, sexta-feira que vem é sexta-feira santa, feriado aqui na nossa cidade, na nossa região, aqui não temos antecipação de feriados. daqui a pouco a gente trata mais é, sobre esse assunto, muda um pouco a rotina, por conta da paralisação quase que total na principal cidade do estado e do país, que é a capital paulista. São seis horas e trinta e cinco minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito das estradas, mas antes disso... A gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Como eu disse, eu vou dividir aqui em algumas partes, que é muita gente. Eu tenho pelo menos 50 pessoas aqui, 51 pessoas na verdade, que estão reclamando. Então vamos dividir por partes aqui e juntar os assuntos para que a gente não tome muito tempo aqui do nosso Vox News, que hoje está cheio de informações. O Fernando, ele entrou em contato comigo na última sexta-feira, eu achei, não é que eu achei exagerada a reclamação dele, mas fiz questão de confirmar ontem, fazendo uma caminhada aqui na Avenida Brasil eu estava de máscara, a maioria não estava e acabei confirmando a reclamação do Fernando que mora aqui na Avenida Brasil num prédio aqui da Brasil. Então, é o seguinte, é seguinte: Tem uma quadra de basquete aqui no CCL, no Centro de Cultura e Lazer, o pessoal joga um 21 ali é meia quadra apenas, o pessoal joga dois contra dois e segundo ele, estava está tendo aglomeração no local eu achei um pouco estranho, mas ontem eu fui caminhar e confirmei ele estava coberto de razão eu, no momento que eu passei aqui ontem na caminhada, 11h15, 11, 11h20 da manhã tinha quatro pessoas jogando e 15 esperando então, é, quase 20 pessoas ali aglomeradas, todos sem máscara claro, jogar basquete com máscara não dá, né? aí fica a pergunta se lá no centro cívico da colina está proibido jogar tênis, que é um contra um um de um lado da quadra outro do outro lado da quadra 10, 15 metros de distância entre um e outro Não pode, que eu acho correto Tem que fechar, tem que fechar Por que, que pode, não pode o tênis Que se jogam duas pessoas apenas E pode o basquete aqui com 15, 20 pessoas uh, Aglomeradas, então Ou libera o tênis Ou fecha o basquete A regra tem que ser igual para todos Então eu não quero ser prazer, Nem o Fernando com certeza, mas A reclamação eu acho que é muito justa Vazamento de água, capítulo 3.750 da novela. Não tem jeito. O Chico Sardelli, quando prometeu resolver o problema da água, ele. Acho que ele ouviu a gente falar muitas vezes aqui que ele não ia resolver, ele não vai conseguir resolver, porque é uma coisa de muitos e muitos anos. Então vamos lá, rapidamente aqui. O, o Carlos. O Carlos não, perdão aqui, o nome da pessoa é. O Juscelino, ele mora ali na rua Carlos Vassalo, no bairro ah, Dona Rosa. Ele está dizendo que nessa rua Carlos Vassalo, número 705, já faz cinco dias que não tem água. O vazamento de água também, em um ponto ali importante, há cinco dias. Ou seja, muitos dias sem água e agora surgiu um vazamento ali na Carlos uh, Vassalo 705. É a primeira bronca de falta de água. Edilson Zanet também se manifesta aqui. Bom dia, Ju, Keller, equipe da Vox 90. Peço um favor para divulgar junto às autoridades competentes a respirar um ar melhor, aqui em Americana foi muito difícil o, o mau cheiro que reinou em alguns pontos da Americana no final de semana, obrigado meu caro Edilson, também aqui mais uma bronca, problema de água, quem se manifesta aqui é o Daniel Benazzi, obrigado Daniel, resumidamente o seguinte, dia 7 de março ele abriu um protocolo no dai com vazamento de água em frente à sua casa, rua Tunísia 336, Parque das Nações. Uma equipe foi ao local no dia 12, depois de cinco dias, removeu algumas pedras na calçada e disse que o serviço seria completado por outra equipe. Essa outra equipe veio no dia 19, depois de outra semana, mas não tinha água na rua, portanto não daria para procurar o vazamento e até agora a situação é que ele acha que mais ou menos uns mil litros de água já foram jogados fora ali na rua Tunísia 336. Cada uma que americana acontece não é fácil realmente mais uma bronca aqui nessa primeira parte dos nossos, uh, para os nossos ouvintes uh, o, a nossa ouvinte aqui o nome dela é nosso ouvinte é Denilson José Novaes dizendo o seguinte, bom dia uh, passo o contato aqui do meu filho uh, ele é advogado está precisando de, de emprego o desemprego aqui americano é muito grande vamos encaminhar aqui para as pessoas que a gente conhece meu caro, mais uma bronca aqui é, bom dia, Jurgêncio. Não adianta fechar nada enquanto o povo não tiver educação e fizer o isolamento. Não adianta nada. Na Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade, o povo se aglomera todos os dias à tarde para ah, as caminhadas, para ir às academias da Avenida. Eu sou o Luiz e moro nesta Avenida. É a primeira parte das manifestações em Americana, 21 minutos para 7 horas.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa Semana Santa. No final de semana foi sepultado o corpo do frentista Márcio Roberto Tagliacolo, de 42 anos. Nós divulgamos na sexta-feira aqui no Vox News um acidente envolvendo duas motocicletas na madrugada de sexta-feira no cruzamento das avenidas São Jerônimo e Europa. De acordo com a Polícia Militar, o Márcio conduzia uma moto modelo 150 cilindradas ano 2018 de Sumaré, quando houve a batida contra uma bis 125 cilindradas ano 2014 de Americana, que era ocupada por uma jovem de 22 anos. Tanto o frentista como a jovem foram encaminhadas para o hospital municipal eh, pelo Corpo de Bombeiros, mas o frentista faleceu ainda na manhã de sexta-feira e a jovem permaneceu internada. As circunstâncias desta colisão serão apuradas pela Polícia Civil. Ainda na sexta-feira, também divulgamos aqui na Vox 90: houve outro acidente no mesmo cruzamento entre as avenidas São Jerônimo e Europa Batida entre um caminhão e uma motocicleta mas de acordo com o corpo de bombeiros o ocupante da moto não sofreu graves ferimentos algumas escoriações foi medicado no hospital Unimed mas a dimensão do acidente assustou já que a moto ficou embaixo de um caminhão de grande porte e chamou a atenção de muitas pessoas que passavam ali na região entre as avenidas São Jerônimo e Europa. Nessa segunda-feira, essa semana, continua o feriadão prolongado na cidade de São Paulo, desde a última sexta-feira. São dez dias de folga até o próximo domingo, dia quatro, porém, o rodízio de veículos é mantido na capital, no horário noturno, entre oito da noite e cinco horas da madrugada, o mesmo horário do toque de recolher. Liberação de placas de final 1 e 2, por exemplo, naqueles horários que eram vetados entre 7 e 10 da manhã, 5 da tarde e 8 da noite, porém a proibição existe para placas de final 1 e 2 entre 8 da noite e 5 horas da madrugada, uma determinação da Prefeitura de São Paulo. Lembrando que a multa para quem não respeitar o rodízio de veículos é de 130 reais e o motorista ainda perde quatro pontos na carteira nacional de habilitação. Nesta manhã de segunda-feira de tempo firme, por enquanto não há um registro de congestionamento nas principais rodovias aqui da nossa região. Que Estocco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox,
1: Vox News. Obrigado, Kelly. Faltando 17 minutos para 7 horas da manhã, apenas um apostador acertou sozinho os seis números do concurso 2.356 da Mega Sena no sábado à noite. Leva para casa 27 milhões de reais. Ele acertou os números 3, 10, 25, 36, 51 e 58. 3, 10, 25, 36, 51 e 58. A teve 100 acertadores. R$ 27 mil para cada um. A quadra 5.800 ganhadores, R$ reais para cada um. Próximo concurso da Mega Sena vai pagar hein, um prêmio agora de 2 milhões e quinhentos mil reais. E uma curiosidade: hoje é dia 29, depois da manhã, dia 31, faz três meses exatamente que teve a Mega Sena da virada. E um dos apostadores, que ganhou 162 milhões de reais, não apareceu para retirar o prêmio. E a regra é simples, 90 dias para retirar. Se não retirar, vai para os cofres públicos, para ações sociais do governo. Então, esse cara ou é, essas pessoas, se foi bolão, porque foi um jogo pela internet, essa pessoa ou essas pessoas que não se interessaram ainda pelo, pelo prêmio, se não comparecerem até uma caixa econômica, uma agência da caixa econômica que está depois de amanhã, perdem simplesmente 162 milhões de reais. Em Americana 6 e 44
0: No Vox News, as informações do esporte com
3: J Júnior. Muito bom dia, os clubes paulistas vão fazer hoje uma vídeo reunião com a federação para saber o que é que ela está pensando sobre o futebol. O futebol de São Paulo, o Campeonato Paulista, tá parado até o dia 11 de abril. E se sabe que a federação tá tentando aí levar alguns jogos, principalmente da série A, né, A1, para outros estados. Vamos ver o que a federação vai dizer para os clubes hoje. Fórmula 1, no primeiro Grande Prêmio da temporada 2021 no Bahrein, deu o que vem dando há muito tempo. Lewis Hamilton o nadador de americana Murilo Sartori passa agora a competir pela Universidade de Louisville nos Estados Unidos e agora no mês que vai entrar em abril ele vai tentar classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio deste ano é o menino de ouro da natação americanense é o atual campeão sul-americano nos 400 metros livre. Um abraço, até amanhã. Vox News.
1: Até amanhã, meu caro Jota, são 6h46, 14 minutos para 7 horas. Vamos iniciar aqui, eu e o Keller, as informações sobre a Covid. Inicialmente, vamos chamar uma matéria que é muito importante, não importa a briga política, se o Dória esqueceu de informar que tem um hospital dos Estados Unidos por trás mas o que importa é que o Butantan confirmou na última sexta-feira que está prevendo já a primeira vacina brasileira contra a covid-19 para o mês de julho, as informações com o jornalista Alan Rios
4: o dia 26 de março de 2021 fica marcado como o dia do anúncio da primeira vacina brasileira contra a Covid-19. O Instituto Butantan anunciou na manhã desta sexta-feira que já está desenvolvendo um imunizante chamado de Butanvac e finalizou uma produção piloto para começar os testes em humanos. O governador de São Paulo, João Doria, afirmou que essa vacina é integralmente desenvolvida e produzida no Brasil e pode começar a ser aplicada já em julho deste ano. Os ensaios clínicos. Das fases 1 um e 2 com voluntários devem começar ainda em abril, após a aprovação da Anvisa, já solicitada pelo Instituto. O presidente do Butantan, Dimas Covas, afirmou que o Instituto já tem capacidade de produção de 100 milhões de doses do imunizante por ano. Dória pediu urgência na avaliação dos documentos pela Anvisa, para que a fase 1 um comece o quanto antes. Reportagem Alain Rios.
0: 13 anos. Fox. Fox News.
1: Muito bem, são seis horas e 47 e minutos, 6 e 47. E Vamos fazer um balanço aqui junto eu e o Keller para falar sobre a situação da vacinação aqui na nossa micro-região. A, a gente começa falando sobre a Americana. A Americana teve mais seis óbitos na última sexta-feira, saltamos para 349 mortos aqui em Americana por causa da Covid-19. Em Santa Bárbara, mais cinco óbitos na sexta-feira. Não é brincadeira, não. Então, os números positivos aqui na americana, se é que existem, por exemplo, é que na sexta-feira eram 24.942 pessoas vacinadas com a primeira dose. Então, a vacinação anda bem aqui na americana. Nós estamos aí já com 10% da vacinação. Se nós temos 242 mil habitantes aqui na americana e já vacinamos 24.900, até passamos de 10%. E você vê pelas informações nacionais que nenhuma cidade, nenhuma, nenhum estado, eh, nem o país, é claro, chegou aí a, a 10% de vacinação. 8%, 7%, 7,5%. A americana já passou de 10%. Isso é um ponto positivo. Mas o Keller explica como é que vai funcionar hoje os dois pontos de drive-thru para você que tem aí a idade de 69 anos para cima... E busca a primeira dose ou a segunda dose. Como é que funciona, Kelly?
2: São 6 horas e 48 e minutos. A partir de hoje, segunda-feira, a Secretaria de Saúde irá disponibilizar a vacina contra a Covid-19 em dois postos de drive-thru. Poço do Portal, na Avenida Antônio Pinto Duarte, oferece a primeira dose aos idosos com 69 anos ou mais, enquanto que no drive, lá no posto de saúde da Avenida Silos. Será aplicada apenas a segunda dose em idosos com 77 anos ou mais e profissionais da saúde. Ambos os postos estarão abertos das 8 da manhã às 4 da tarde. Por enquanto, o agendamento, tanto para a primeira quanto para a segunda dose, está suspenso. A Secretaria de Saúde esclarece que o atual público-alvo para a primeira dose, composto por idosos com 69 anos ou mais, já ultrapassou. 80% de cobertura para receber a vacina o cidadão deve comparecer no drive-thru com o RGCPF pode ser a carteira nacional de habilitação e o comprovante de endereço para os que precisam da segunda dose é necessário a apresentação do cartão de vacinação onde consta o registro da primeira dose lembrando que para quem foi imunizado com a vacina Coronavac o prazo para a segunda dose é de 10 dias após a primeira aplicação e no final de semana, jugência e ouvintes do Vox News, lamentavelmente algumas mortes por Covid-19. Prefeitura deve informar ao longo dessa semana através da informação, confirmação por exame. Mas faleceu ontem o comerciante Fábio Luiz Mantovani de 43 anos, o conhecido Fabinho do Espetinho. Ele estava internado no Hospital Unimed. Morreu devido a complicações da Covid-19. Fabinho era muito conhecido ali na região do bairro São Vitor, morava no Jaguari, deixa esposa e duas filhas.
1: Muito bem, são 6 e 51 tivemos a, as barreiras sanitárias aqui Americana, mas nenhum incidente, né, Kelly? Apenas orientação, medição de temperatura. E elas continuam aí, pelo menos até o fim do feriadão em São Paulo, no próximo final de semana, correto?
2: Exatamente, começou na sexta-feira, aconteceu também no sábado, no domingo, nos acessos à cidade americana, Nossa Senhora de Fátima, Antônio Pinto Duarte, Avenida Iacanga, lembrando que não é proibição do cidadão que está lá em São Paulo, veio para americana, não é que ele não pode entrar aqui, que não pode ficar na cidade, orientação tanto por parte dos agentes da Vigilância Sanitária, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, como você disse, é feito esse procedimento. Mas nenhum incidente foi registrado ao longo do final de semana e essa semana continua essas chamadas barreiras sanitárias por conta do feriadão de São Paulo.
1: Faltando oito minutos para sete horas e algumas pessoas questionando se os idosos com 80, 85, 90 anos, que foram os primeiros a receber a vacinação uh, contra a Covid, se alguém esqueceu se pode agora vacinar? Claro que pode buscando aí o drive-thru lá da Antônio Pinto Duarte, que foi entre aspas implantado na semana passada, ok? Ninguém vai ficar sem vacina. Oito minutos para sete horas.
5: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. O governador de Santa Catarina foi afastado pela segunda vez. Primeira vez foi por causa de um aumento a Ministério Público, a promotores. Agora, por causa de 150 ventiladores, ao preço de 33 milhões e não apareceu nem o dinheiro, nem os ventiladores. Interessante que foi na mesma semana em que ele foi a Brasília, ao Ministério da Saúde, pedir 200 ventiladores. Ele, não quer dizer que ele seja culpado, mas foi responsabilizado. Foi 6 a 4 a votação num, num tribunal, num julgamento em que havia cinco desembargadores... E cinco deputados estaduais, agora assume a vice. Mas eu aproveito para perguntar, e os governadores e prefeitos que infringiram a Constituição num, num direito fundamental, numa cláusula pétrea, como é o artigo 5º, a linha 15, que diz que uh, é livre a locomoção em todo o território nacional em tempo de paz. Significa que é livre caminhar, andar de bicicleta, de moto, de carro, a cavalo, né? se, não, se não houver um estado de sítio. Então, o que, que é isso? O juiz de Campinas derrubou um decreto do prefeito local que estabelecia o toque de recolher. Agora, o que vai acontecer com quem... Eh... Uh, baixou o decreto que contraria a Constituição né? e que infringe um direito fundamental, o que é muito grave. É uma questão de liberdades públicas e pior ainda, né? as cenas que a gente vê de policiais municipais e, 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 e militares estaduais uh, agredindo pessoas com violência, com brutalidade né? e não uh, imobilizando ou confiando. Porque não se pode prender alguém que está no uso do seu direito fundamental constitucional. Não se pode. Né? O que vão fazer as polícias militares nos casos de brutalidade e violência? Né? Isso mancha o bom nome das instituições. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox
1: News. Um pouco de sol, mas com um aumento de nuvens agora pela manhã, pancadas de chuva à tarde aqui em Americana e região, segundo previsão da agência Climatempo para hoje, segunda-feira. A máxima será de 33 graus. Casa da Vox agora marcando 22 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: Faltando cinco minutos para as sete horas da manhã, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores teve. Pregão positivo, alta de 0,91%. Mas as moedas todas também subiram. O euro vale R$ 6,774 O dólar comercial, alta de 1,25%. Fechou cotado na sexta-feira a R$ 5,741 e o dólar turismo abre essa semana santa a R$ 5,90. Estamos
0: apresentando Vox News. No Vox
2: News, as balas da polícia com Keller estocou. Cinco minutos para sete horas, no final de semana, a Polícia Militar realizou uma operação para cumprimento das regras da fase emergencial do Plano São Paulo. Ao menos 12 estabelecimentos foram fechados entre Americana e Santa Bárbara. Essa ação foi aconteceu entre a noite de sexta-feira e a madrugada do último sábado. Quem comandou esta operação para o cumprimento das regras da fase emergencial do Plano São Paulo foi o Tenente Augusto do 19 batalhão. Ele nos traz mais informações a respeito desta operação desenvolvida pela Polícia Militar. Tenente Augusto, bom dia.
6: Bom dia, Kelly, ouvintes da Vox. Na noite desta sexta-feira, a Polícia Militar realizou a nova operação de fiscalização das medidas de prevenção contra a Covid-19 na região de Americana e Santa Bárbara do Oeste. Equipes aí, da 1ª Companhia e 2ª Companhia da 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizaram aí, patrulhamento, intensificação em locais aí, com denúncias de aglomeração. A Polícia Militar ela tem atuado aí principalmente no aspecto preventivo, orientando e conscientizando aí a população quanto às medidas aí de prevenção, principalmente. Porém, em alguns casos, aí a Polícia Militar está tendo aí que atuar aí no fechamento e na elaboração de boletim de ocorrência aí dos locais aí que estão desrespeitando as medidas aí do decreto, da fase emergencial aí que se encontra o Estado. Nós tivemos aí, durante a operação, o fechamento de 12 estabelecimentos comerciais, entre depósito de bebidas, bares, e entre os motivos aí do fechamento, do descumprimento, foi principalmente o horário de funcionamento, é, a venda de bebidas, de produtos é, sendo feito a entrega no local, a retirada no local, né, que não é mais permitido, também aí aglomeração de pessoas e também a questão aí de uso de máscaras aí pelos clientes aí nos locais. Então todas as irregularidades aí foram constadas aí nos boletins de ocorrência elaborados pelos policiais e as ações vão continuar aí nos próximos dias, principalmente aí com o início aí do final de semana e o feriado prolongado aí na capital paulista, que também já está ocorrendo aí as barreiras policiais, as barreiras da vigilância. Então a Polícia Militar vai estar atuando no aspecto preventivo, e pede a colaboração da população também para facilitar aí o próprio trabalho da Polícia Militar e o combate aí do Estado frente aí à situação da Covid-19. Obrigado, aí, Keller, pela oportunidade.
2: Agradecemos a participação do Tenente Augusto da Polícia Militar. Falando a respeito dessa operação que foi realizada, nós observamos nos últimos dias que essa fiscalização está mais rígida aqui em americana e também outros municípios da região e adolescente Cauane Cordeiro de Campos de 17 anos foi assassinada a facadas pelo cunhado na noite de sábado a região do Parque da Liberdade aqui em americana de acordo com a equipe da Guarda Civil Municipal Almeida e Bernardo por volta das nove da noite na rua Serra da Saudade acontecia um churrasco quando houve uma discussão entre a adolescente e o seu cunhado, identificado como Jorge Luiz da Silva Toledo, de 23 anos. Durante a discussão, a jovem desferiu dois socos no rosto do cunhado. Na sequência, Jorge pegou uma faca e Cauane correu para a cozinha do imóvel e também pegou outra faca. Ambos saíram para a via pública e o rapaz golpeou a vítima. A adolescente foi atingida no tórax e no ombro esquerdo. Ela chegou a ser socorrida pelo serviço de ambulância para o hospital municipal, porém não resistiu. A guarda ainda informou que o marido da vítima, identificado como Douglas da Silva Santos, de 26 anos, presenciou o crime, estava na residência e também foi detido. Duas facas foram apreendidas. Os irmãos foram encaminhados para a polícia civil e a autoridade policial determinou o flagrante de Jorge acusado do assassinato e Douglas foi autuado pela coautoria do crime o corpo da jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e sepultado ontem à tarde no cemitério Parque Gramado houve esse registro depois nós apuramos também com a guarda civil municipal, discussão foi banal, de acordo com o acusado do assassinato o Jorge teria entre aspas, em tom de brincadeira convidado o irmão para ir a uma balada esse fato acabou gerando uma revolta na adolescente que acabou agredindo o cunhado com dois socos no rosto depois ela foi golpeada e faleceu, um crime banal que aconteceu na noite de sábado aqui em Americana e houve também a ação da polícia militar na região de Nova Odessa houve uma solicitação de um assalto onde a vítima teve um celular roubado através do sinal é, do rastreador conseguiu identificar o endereço onde poderia estar o aparelho policiais militares foram para o local e dois homens foram detidos durante a averiguação na residência os policiais localizaram três armas de fogo artesanais cinco munições 19 porções de maconha dez relógios, dez celulares, dois tablets, dois capacetes e uma motocicleta. A vítima reconheceu os assaltantes, os dois homens foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil aqui de Americana e foram autuados por tráfico de drogas, roubo e também porte ilegal de arma. A dupla foi transferida para a cadeia de Sumaré. Que ler para o Vox News. Vox News.
1: Obrigado, Keller. São sete horas e dois minutos. Sete e dois. Na próxima quarta-feira, depois de amanhã, uma entrevista especial ao vivo aqui no Vox News com o Geraldo Alckmin, que foi governador, candidato a presidente da República, deputado, tem, tem uma experiência política fantástica, mas antes de tudo, ele é médico. Então vamos tratar com Geraldo Alckmin sobre a Covid, sobre a politização da doença, sobre eleições. É um geraldo alckmin, uma figura que sempre atende aqui ao nosso jornalismo. Quarta-feira, mais ou menos por volta de sete horas da manhã, essa entrevista especial. Já falamos com ele ano passado, é um grande bop, E o doutor geraldo alckmin, falei com ele esse final de semana, ele confirmou, fala com a gente depois de amanhã, ok? E alguma pergunta para o geraldo alckmin? Pode mandar para a gente aqui no nosso jornalismo vox90.com. Sete horas e três minutos. O novo ministro da saúde fez na semana passada uma promessa corajosa, hein? Um milhão de vacinados por dia. Os detalhes com Alain Barbosa.
4: O ministro da saúde Marcelo Queiroga anunciou nesta quarta-feira a criação de uma secretaria especial de combate à pandemia. O foco é monitorar de perto e de forma contínua as ações de enfrentamento da doença em todos os setores. Queiroga ressaltou o compromisso de ampliar a capacidade diária de imunização no país, acelerando a campanha de vacinação contra a Covid-19. Nosso
7: país tem um programa nacional de imunização que é reconhecido mundialmente. E agora, com a pandemia da Covid-19, a determinação expressa do presidente da República é para que nós consigamos ampliar esse número de vacinação. Atualmente, nós vacinamos é, 300 mil indivíduos todos os dias. E o ministro da Saúde e o governo assumem o compromisso de, em curto prazo, aumentar pelo menos em três vezes essa velocidade de vacinação para um milhão de vacinas todos os dias. É uma meta que é plausível, eu digo vocês que
4: é plausível. O ministro da saúde pediu a união entre governos federal, estaduais e municipais, além da colaboração da população brasileira para conter a circulação do coronavírus. Queiroga reforçou a necessidade de as pessoas adotarem medidas como o uso de máscara e a higienização constante das mãos. A grande ferramenta para a concretude das políticas públicas é
7: o Sistema Único de Saúde. Com essa ferramenta que atribui aos três níveis federativos, União, Estado e Município, de maneira organizada e hierarquizada, é que vamos é, continuar no enfrentamento dessa pandemia. Vamos buscar uma maneira de disciplinar essa movimentação social, né, esse distanciamento. Vamos construir é, um ambiente de harmonia, um ambiente de colaboração, fazer com que a população é, ela possa aderir às recomendações das autoridades sanitárias. Vamos olhar para frente, vamos deixar de gerar calor, vamos gerar luz.
4: É isso que essa nação precisa. Médico cardiologista Marcelo Queiroga assumiu o compromisso de monitorar de perto a assistência à saúde da população e os cuidados com os profissionais de saúde da linha de frente. Ele disse que vai visitar os hospitais, habilitar ainda mais leitos de UTI e também dar melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde. O objetivo, segundo ele, é fazer o Ministério da Saúde cada vez mais presente e solidário com as pessoas. E eu peço é, um voto de confiança de todos os senhores. São
7: várias ações que precisam ser implementadas. Uma delas é a forte parceria com as instituições científicas com o Conselho Federal de Medicina, com o Conselho Federal de Enfermagem, com o Conselho Federal de Fisioterapia e dos demais profissionais de saúde. O Ministério da Saúde é a casa de todos os
4: profissionais de saúde. O ministro Marcelo Queiroga disse apostar na ciência e no humanismo, citando investimentos em pesquisas e na autossuficiência brasileira na produção de matéria-prima para a produção total de vacinas Covid-19. Este processo já está em desenvolvimento em instituições públicas como Fiocruz e Butantan. De Brasília, Alain Barbosa. Vox News.
1: Muito obrigado, Alain. Olha só, são sete horas e sete minutos. Cadê os respiradores prometidos uh, pela Câmara Municipal Americana há dez dias? Então é o seguinte, vamos lembrar aqui, a gente não esqueceu não. Há 10 dias, não sexta-feira passada, sexta-feira retrasada, o presidente da Câmara Municipal Americana, vereador Tiago Martins, do PV, anunciou a devolução de parte de, do orçamento da Câmara deste ano, setecentos mil reais, para a Prefeitura comprar 12 kits de respiradores para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. O anúncio foi feito no gabinete do prefeito Chico Sardelli, do PV também, fotografia com a mesa da Câmara demais viradores prefeito e presidente se abraçando, anunciando hum, esparramou-se a informação, todo mundo bateu palma e nada de respirador na sexta-feira, na quinta-feira eu cobrei o presidente da Câmara e disse o seguinte, Ju, amanhã que seria sexta-feira passada devem chegar seis respiradores metade da compra não chegaram na sexta ele me disse na sexta que poderia então ficar para sábado, não chegaram no sábado. Agora tá dizendo que chega hoje, segunda-feira. Vamos esperar, ok? Mas estamos acompanhando. São sete horas e oito minutos.
0: No Vox News, Alexandre
5: Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Por toda parte, estão fazendo campanhas para levar alimentos para as pessoas que ficaram sem rendimento porque foram proibidas de trabalhar e é um direito básico né? O, 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 a carrocinha de pipoca para a família do pipoqueiro é algo essencial, né? a gente sabe disso agora, por exemplo a CEAGESP de São Paulo está doando alimentos o exército está entregando nas, na periferia de Aparecida do Norte, onde o prefeito está desesperado porque não tem mais peregrinação à Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Por toda parte estão fazendo esse tipo de, de contribuição, de campanha. Agora, é interessante que os presidentes da Câmara do Senado foram a São Paulo, jantaram, visitaram os grandes empresários e os grandes banqueiros e vieram de lá como porta-vozes dos dois. Ficou interessante que eles deveriam ser porta-vozes desse povo que está sofrendo, né? mas agiram como porta-vozes desses que estão preocupados, que precisam, que querem mais vacina para eles se vacinarem né? é, poderiam é, por exemplo liderar uma campanha dentro do poder público onde os contra-cheques são garantidos para que haja também uma, uma campanha de ceder um pouco para aqueles que estão precisando quem sabe conseguiriam mais recursos para aumentar o, o, esse auxílio emergencial. Né? Passar de 250, 300 para 500, para 600, que é algo mais significativo, né? tirando uh, do poder público, uh, das mordomias, dos gastos que são supérfluos para sustentar grandes palácios né? uh, com excesso de gente. Poderiam tomar essa iniciativa. O povo aplaudiria, sem dúvida. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: No Vox News, as balas da polícia com
2: Keller Estocolmo. Apreensão de drogas, Guarda Civil Municipal apreendeu 880 porções na região do Jardim dos Lírios, aqui em Americana. Um homem de 30 anos foi preso. Equipes da Guarda. Com o auxílio da Ronda Ostensiva Municipal, também a participação sempre importante do Cão Draco, foram localizadas em um imóvel da rua Jaçanã 741 porções de maconha, 82 pedras de craque, 57 unidades de cocaína e 66 reais. O homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Outra apreensão. Trabalho desenvolvido pelo décimo BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, da Polícia Militar. Também foram apreendidas 800 gramas de maconha, 300 gramas de cocaína, oito pedras e craque. Houve o auxílio do Cão Tor na localização do entorpecente. Rua Alecrim, no Jardim São Sebastião, em Hortolândia, um homem foi preso em flagrante. E também houve a apreensão de um revólver calibre 32, trabalho desenvolvido pelo 10 Batalhão de Ações Especiais UBAEP, na Avenida Cora Coralina, no Jardim Amanda 2, em Hortolândia. A arma foi encontrada em um carro modelo Palio. O motorista foi preso em flagrante. E ontem, a Guarda Civil Municipal, através do Grupo de Proteção Ambiental, com alguns moradores ali da região do bairro Berinjela perto ali do Yacht Clube de Campinas realizaram um evento socioambiental, limpeza na orla da Praia dos Namorados, feito o registro aqui no Vox News desse trabalho voluntário que foi desenvolvido aqui em Americana. Querer estoco para o Vox News. 13 anos. Fox. Vox News.
1: 7 horas e 12 minutos para deixar bem claro a fase emergencial foi prorrogada até o dia 11 de abril pelo governador. Quem traz mais informações para deixar bem explicada essa história, para saber o que pode funcionar ou não, é a jornalista Tereza Klein.
8: A fase emergencial foi prorrogada até o dia 11 de abril no estado de São Paulo. As medidas mais rígidas têm o objetivo de diminuir o contágio do coronavírus e reduzir as internações e mortes. O Estado vive um recrudescimento da pandemia e já registra 30.549 pacientes de covid-19 internados, sendo 12.674 em UTIs. O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, Paulo Menezes, destaca que a fase emergencial que iniciou no dia 15 já começou a apresentar resultados.
5: A evolução dos pacientes internados em UTIs que é um dos principais indicadores que nós é, utilizamos do dia 11 até é, o, o dia 25 que é, são os dados que nós temos, se vocês lembrarem a gente vinha com uma velocidade de crescimento que chegou até 2,9% ao dia. Aqui nesse gráfico a gente começa a ver uma redução dessa velocidade de crescimento, de forma que nesse período cai novamente para 2,2% de crescimento ao dia,
8: o governo optou por continuar com a fase emergencial por considerar que os níveis de internações ainda seguem altos, apesar da melhora. A taxa de ocupação nas UTIs do Estado é de 91,6%. Nesta etapa, diversas atividades estão proibidas, como esportes coletivos e cultos religiosos. Ainda está em vigor um toque de recolher diário das 8 da noite até as 5 da manhã. As fiscalizações contra festas clandestinas e aglomerações estão reforçadas em todos os municípios paulistas. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
1: Obrigado, Tereza. 7:15. e 15. Para encerrar o Vox News, algumas manifestações aqui. Lembrando que amanhã deveria sair aí a tradicionalíssima Romaria de Americana Pirapora. Foi cancelada. Como foi no ano passado, infelizmente, uh, o Beto Lar lá e o pessoal que participa da tradicional Romaria, todos eles resolveram de forma muito inteligente, muito sensata, adiar mais uma vez. Um dia volta a acontecer com mais segurança, com certeza. O Edivaldo Leite está dizendo que tem um vazamento de água desde a semana passada, na rua Verona, em frente ao número 202. O prefeito vai ter que sair a público e explicar essa história que ninguém consegue resolver, hein? Nem minimizar. Cada vez maior o problema de falta de água americana. Também aqui a, a manifestação da dona Sovinte, a dona Dione Martins, ela está dizendo o seguinte, que ela circulou pela cidade e tinha barreira é, sanitária na nossa senhora de Fátima, ontem pela manhã, mas não tinha no portal. Ela quer saber se, como é que funciona. O que ela já explicou, não tem equipe. A Americana tem 13 saídas e entradas. Não dá para fazer tudo, tem que ter um revezamento, senão acaba a guarda municipal em outras situações. Também aqui a Queira, do bairro Parque Gramado, dizendo que está tendo muita aglomeração na Praça da Avenida da Amizade. Muitas crianças no parquinho, pais, mães, tios, avós, todo mundo sem máscara, desobedecendo aí uma regra, que há um ano a gente vem falando aqui para colocar máscara. O pessoal não entende, não, não entra na cabeça das pessoas pelo jeito. E outras manifestações que, infelizmente, não temos mais tempo, mas amanhã a gente registra o máximo possível. Sete e dezesseis
0: você acompanhou hoje no Vox News.
1: Final de semana é marcado por mais um caso de extrema violência. Adolescente é assassinada pelo próprio cunhado aqui em Americana. Polícia Militar prende dupla de assaltantes em Nova Odessa. Respiradores prometidos pela Câmara Municipal ainda não chegaram a Americana. Butantan prevê primeira vacina brasileira contra a covid para julho mega feriado começa a valer hoje na capital paulista Federação e clubes tentam resolver nesta segunda-feira o imbróglio do campeonato paulista
0: Você ficou por dentro das informações de Americana da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã